0: Radio Horib Ihre christliche Stimme in Deutschland, live aus Lissabon. Wir sind mit einem Team von zwölf Leuten in der Hauptstadt Portugals, wo ge gerade der Weltjugendtag mit hunderttausenden Pilgern stattfindet. Heute Abend wurde der Papst feierlich willkommen geheißen. Die Jugend der Welt feiert den katholischen Glauben. Der Weltjugendtag ist das größte internationale katholische Glaubensfest. Mein Name ist Nadja Neubauer. Und ich nehme Sie in dieser Sendung wieder einmal mit nach Lissabon. In der Innenstadt von Lissabon ist viel geboten. Das Deutsche Pilgerzentrum, den Treffpunkt für alle deutschen Gruppen, haben wir heute Vormittag schon besucht. Und jetzt nehme ich Sie mit in den Süden der Stadt, an den Hafen. In das Stadtviertel Belem, die City of Joy. Dort befindet sich die Vocational Fair. Die Berufungsmeile. Dabei handelt es sich um eine Art kleines Messegelände im Freien, das Besuchern die Möglichkeit bietet, verschiedene christliche katholische Organisationen und Gemeinschaften kennenzulernen. Das Gelände ist überschaubar, die Besucher dafür sehr zahlreich. Was vielleicht nicht nur an den Ständen liegt, sondern auch am nebenangelegenen Park der Versöhnung, in dem die Pilger das Sakrament der Versöhnung empfangen können. 150 Beichtstühle stehen im Freien. Wie kleine moderne Kunstwerke sehen die Beichtstühle aus. Leider kann ich Ihnen im Radio hier kein Bild davon machen. Jedenfalls könnte der Park der Versöhnung auch ein Grund für die Pilgerströme sein oder und auch sicherlich die Hafengegend. Als ich ankomme, sind jedenfalls jede Menge Menschen unterwegs. Ich habe mich einmal unter den Ständen der Berufungsmeile umgesehen Sehen, ob denn bekannte Gesichter dabei sind. Ja, hier sind ganz viele verschiedene Stände und ein Stand ist auch einer von Mary Smears. Und hier steht jetzt bei mir Christine aus Österreich. Und du engagierst
1: dich schon wie lange für Mary Smears? Ähm, seit 2014. Also schon ziemlich lange dabei. Warum? Ich finde, Mary's Me ist einfach eine tolle Organisation, die die zwei Kernpunkte verbindet, ähm, die es einfach braucht, ähm, um aus der Abwärtsspirale aus Hunger und Analphabetismus zu entkommen. Äh, Mary's Me ist nämlich eine Organisation, ähm, die die Vision hat, dass jedes Kind eine tägliche Mahlzeit am Ort seiner Ausbildung erhält. Und dadurch ähm, verbindet man sowohl Ernährung, nämlich diesen Porridge, den die Kinder bekommen, mit Ausbildung, die Schule. Und ähm, ja, ich finde es einfach toll, wie simpel aber gleichzeitig so effektiv das Konzept ist. Und mit Hilfe der Mitarbeit so vieler Volunteers, ganz besonders der Mütter, der Kinder, die dann vor Ort den Porridge zubereiten, ist es möglich, dass ein Porridge nur 11 Cent kostet und es nur 22 Euro kostet, damit man ein Kind für ein gesamtes Schuljahr täglich ernähren kann. Und ähm, weißt du ungefähr,
0: hast du eine Zahl, wie viele Volunteers, also wie viele Freiwillige sich für Mary's Meals engagieren?
1: Wow, ich muss sagen, das ist echt schwer zu sagen, weil wir sind einfach auf der ganzen Welt verteilt und sehr, sehr viele. Aber wofür ich eine Zahl habe und was es einfach so wundervoll ist, ist, dass wir derzeit 2,4 Millionen Kinder weltweit ernähren mit Mary's Meals. Aber es es gibt einfach noch so viele Kinder, die ähm, ja, noch zu wenig zu essen haben oder gar nichts zu essen haben. Und deshalb sind wir hier, um die Vision von Mary's Meals zu verbreiten und ähm, ja, einfach die Message ähm, hier zu spreaden und möglichst mehr Leute noch in unsere Mission einfach mit einbinden können. Genau. Und in wie vielen Ländern seid ihr derzeit schon tätig? In 18 Ländern. In 18 Ländern. Und da sind auch
0: wahrscheinlich Länder drunter, wo es gerade wirklich extrem kriselt, wo Kriege sind und es den Leuten Richtig schlecht geht, oder?
1: Ganz genau. Also, wir haben vorwiegend sind wir in Afrika vertreten. Das Land, das ähm, am meisten von Mary Smith ähm, Unterstützung erhält, ist Malawi. Dort hat Mary Smith auch angefangen. Das ist ein Land im Südosten von Afrika. Ähm, aber genau, wie Sie es schon erwähnt haben, ähm, sind wir auch in Notsituationen ähm, aktiv, wie beispielsweise in Kenia. Da gibt es eine Gegend, die heißt Turkana. Und die ist derzeit besonders geplagt von Folgen des Klimawandels, nämlich von Dürre. Und ähm, dort hat es seit langer, langer Zeit nicht mehr geregnet und die Menschen können nichts mehr anbauen. Und von der ähm, Landwirtschaft, von der sie angewiesen sind, ähm, ja, können sie nicht mehr leben. Und Mary Smith ist ja gerade vor Ort ähm, im Einsatz und ähm, ja, versucht einfach mit möglichst viel Hilfe dann zu bieten. In Malawi beispielsweise ähm, gab es vor kurzem noch einen Zyklon, ähm, auch eine Folge des Klimawandels ähm, und wo Mary Smith eben da gerade akut im Einsatz ist. Genau. Ja, und jetzt seid ihr ja hier beim
0: Weltjugendtag und präsentiert euch hier vor so vielen hunderttausend äh, Menschen. Vielleicht äh, kannst du kurz auch nochmal beschreiben, wie läuft das denn hier ab, die Arbeit für euch? Also ihr steht hier seit Beginn
1: des Weltjugendtags jeden Tag täglich rund um die Uhr? Ähm, genau, also wir sind hier von 1. bis 4. August und dadurch, dass wir ähm, relativ viele Volunteers auch hier vor Ort jetzt in Lissabon sind, ähm, können wir uns das ganz gut aufteilen. Also jeder übernimmt so einen Tag. Und wir freuen uns einfach extrem, jungen Menschen davon zu erzählen. Und weil ich glaube, auch wenn wir junge Menschen oft wenig spenden können finanziell, können wir einfach allein durch ähm, beispielsweise Social Media, ähm, indem wir die Organisation einfach promoten, schon so viel machen. Und und es gibt auch einfach so viele Möglichkeiten, sich zu involvieren. Wir aus Österreich veranstalten zum Beispiel sehr gerne Konzerte, wo einfach junge Musiker ihre Passion, nämlich die Musik dafür einsetzen, um ja, Geld für Mavis Mees zu sammeln. Und es ist unglaublich, wie kreativ gerade junge Menschen einfach werden, wenn sie von Mavis Mees hören und was für Projekte da zustande kommen. Genau, also es kann wirklich jeder so einen großen Impact machen. Und ja, wir freuen uns einfach davon, berichten zu dürfen hier.
0: Ja, und ähm, wie sieht das jetzt bei dir selber aus? Also du bist ja wahrscheinlich auch hier, weil du katholisch bist, gläubig bist und den Glauben auch gerne leben möchtest.
1: Ja, voll, absolut, genau. Also ich, es ist hier mein erster Weltjugendtag und ähm, ich finde es unfassbar schön, mit so vielen jungen Menschen einfach den, den Glauben leben zu dürfen und diese Gemeinschaft, die es auch so braucht einfach und ich bin... Ähm, jedes Jahr in Medjugorje beim Jugendfestival, falls das jemand <lacht> kennt. Ähm, und da ist Mary Smith auch sehr aktiv und auch dieser junge Spirit ist dort einfach sehr da. Aber hier ist es noch einmal einfach auf eine, eine andere Art und Weise, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und Mary Smith hat ja seine Wurzeln im Katholischen, also Mary steht ja für die Mutter Gottes. Und ähm, wir haben auch viele also Projekte, wo wir, also viele Volunteers, die auch wirklich beten regelmäßig Rosenkranz. Also unser Glaube ist ein zentraler Kernpunkt auch der Organisation. Es ist aber ganz wichtig dazu zu sagen, dass bei den Kindern, die Mary's Miese halten, dass da natürlich überhaupt kein Unterschied gemacht wird, welche Religion, welche Herkunft. Ähm, genau, aber wir bestehen wir zu unseren Wurzeln und sind sehr dankbar, dass wir auch durch so viele Menschen getragen werden im Gebet, was so, so wichtig ist.
0: Ja und weil du vorhin gesagt hast, also du bist seit 2014 ja schon mit dabei, wie bist du denn überhaupt zu Mary meals gekommen? Also wie bist du darauf aufmerksam geworden selber?
1: Um, das war so, dass meine Eltern haben in Medjugorje beim Jugendfestival äh, den Magnus McFarlane Barrow, das ist der Gründer von Mary's Mees, ein Schotte, ähm, gehört, wie er davon berichtet hat. Und die waren so begeistert davon, dass sie dann ihren Freunden erzählt haben und dann Mary's Mees Österreich gestartet haben. Und 2014 haben wir dann unsere Jugendgruppe mehr oder weniger angefangen, kann man sagen, weil wir da eben mit unseren Konzerten ähm, begonnen haben. Also wir haben fast jedes Jahr jetzt ein Konzert im Schloss Schimbrunn gehabt, das uns unglaublich großzügigerweise zur Verfügung gestellt wurde. Einmal im Jahr die Galerie. Und ja, in verschiedensten Locations natürlich nicht nur in Schlössern. Und ja, und ich bin eben seit 2014 mit meinen Schwestern für Mary's Meals aktiv, gemeinsam mit ähm, Freunden und Bekannten. Ja.
0: ja, und weil du ja auch schon erwähnt hast, also die Mutter Gottes scheint ja eben, ist ja zentral für Mary's Meals, überhaupt ausschlaggebend dafür, dass es Mary's Meals gibt. Ähm, und was bedeutet dir denn selbst die Maria, also als Mutter des Herrn?
1: Die, ja, ich muss sagen, die Mutter Gottes ist für mich ähm, so einfach so ein riesiges Vorbild und ähm, auch wie sie uns einfach zum Herrn führen möchte. Also wir haben heute in der deutschsprachigen Katechese hat, haben sie mir das Evangelium von der Hochzeit zu Kana durchgegangen und es ist einfach so wunderschön. Ich finde es hat so, so perfekt einfach verbildlicht, ähm, wie so die Leute in ihrer Verzweiflung und ähm, einfach in dieser schwierigen Situation, der Wein geht aus, zu Maria gehen und Maria geht zu Jesus und einfach diese, diese Brücke baut und uns zum Herrn führen möchte und ähm, ja, und die Mutter Gottes ist einfach ein riesiges Vorbild und einfach sie möchte uns Fürsprecherin sein und uns ja, den, den Weg leiten einfach. Ja, und was erhoffst
0: du dir denn jetzt noch so vom Weltjugendtag oder auch von den Tagen? Ich nehme an, wenn du nicht arbeitest, kommst du auch mal dazu, vielleicht ein bisschen rumzuschauen selber durch Lissabon und ja, dich einfach auch so ins Glaubensleben hier zu mischen. Was erhoffst du dir da?
1: Ja, voll. Also ich freue mich jetzt schon voll auf einfach schöne, schöne Stunden im Gebet, in der Anbetung, in der Messe. Und natürlich auch einfach ist es dieser Spirit, der einfach unvergleichbar ist. Du kommst hin und du fragst sofort jeden, woher kommst du? bist sofort im Gespräch und das ist einfach so einzigartig. Und ich genieße das voll und freue mich jetzt schon auf die kommenden Tage. Ähm, ja, einfach noch ganz viele Leute kennenzulernen. Auch natürlich von Mary's zu erzählen. Und ja, einfach diesen Geist hier einfangen und die Community einfach zu schätzen und zu genießen. Ja.
0: Das sagt Christine hier vom Stand von Mary Smiles, die hier ist aus Österreich und äh, Mary Smiles als Freiwillige ähm, ja, da mithilft und engagiert ist und so Mission auch macht äh, und Freude dabei hat. Ja und Christine, jetzt ähm, haben wir ein bisschen schon geredet auch über den Weltjugendtag, was du dir erhoffst und so weiter. Vielleicht noch eine Sache, du warst ja jetzt auch schon ein bisschen hier beim Weltjugendtag, hast schon ein bisschen was erlebt. Was war denn so bisher dein ähm, schönster Moment hier, was dir so Freude bereitet hat?
1: Also ich muss sagen, obwohl ähm, heute erst der 3. August ist, ähm, hatte ich bis jetzt schon so viele Highlights. Aber wenn ich mir zwei Highlights heraussuchen dürfte, dann wäre es auf alle Fälle der gestrige Abend. Ähm, wir sind da über Freunde, mehr oder weniger per Zufall, zum USA-Gathering dazugestoßen. Und ähm, ja, wir haben einfach erlebt, wie 60 Bischöfe, die da angereist sind, jeder hat sich vorgestellt und ähm, es war eine unglaubliche Stimmung. Und dann danach einfach so eine tiefe Atmosphäre bei der Anbetung. Und ähm, der Bischof ähm, Barron, der auch relativ bekannt ist, genau, hat auch eine Speech gehalten, die einfach so unfassbar stark war und wirklich meine ganze Gruppe so berührt hat. Und wir haben auch noch lange darüber ge gesprochen. Es war so schön. Ähm, genau, das war auf alle Fälle ein Highlight. Und das zweite Highlight, würde ich sagen, war am 1. August wo wir in einem Kino ähm, ganz im Zentrum von Lissabon ähm, die Filmpräsentation von einer neuen Dokumentarserie von Mary Smith hatten und es war relativ spontan und es ist ein großes Kino mit 800 Plätzen und wir hatten gar keine Ahnung, wie viele Leute kommen werden. Und wie durch ein Wunder hat es sich gefüllt und wir waren dann letztendlich ganz voll und ähm, ja, haben alle zum ersten Mal diese Pilotserie der neuen Dokumentarfolge ähm, von Mary Smith eben gesehen, angeschaut und danach war noch ein kurzes Zeugnis von zwei Mary Smith-Leuten, die eine Schule gegründet haben in Malawi. Und es war einfach so berührend, einfach aus der ersten Hand das nochmal zu hören, wie Mary Smith es wirklich verändert, das Leben der Kinder. Und ja, voll. Das waren auf alle Fälle meine zwei Highlights bis jetzt. Ja. Dann vielen Dank dir und noch
0: viel Erfolg hier auf der Meile, hier City of Joy und viel Spaß beim
1: Weltjugendtag. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für die Zeit. Euch auch noch eine schöne Zeit. Danke.
0: Christine habe ich am Stand von Mary Smeals auf der Berufungsmeile der City of Joy getroffen, eine Meile mit verschiedenen Ständen, die Pilger über das katholisch christliche Engagement in einzelnen Bereichen informieren möchte. Die Berufungsmeile liegt im Süden von Lissabon am Hafen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln circa 40 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Und da war ich heute für Sie unterwegs, um auch diesen Teil des Weltjugendtags erlebt zu haben. Jungen Pilgern zu zeigen, wo und wie sie sich in der Kirche und für den Glauben engagieren können. Weltjugendtag 2023 in Lissabon. Wir sind für Sie beim Weltjugendtag, der vorgestern begonnen hat. Ich war heute vor der Begrüßungszeremonie mit Papst Franziskus im Süden von Lissabon unterwegs. Am Hafen liegt die City of Joy mit einer Berufungsmeile und unterschiedlichen Ständen von Organisationen und Gemeinschaften, die junge Pilger über ihr Engagement informieren möchten. Mein Name ist Nadja Neubauer. Ich habe mich äh, umgesehen und umgehört. Unter den Pilgern, die hier vorbeilaufen, begegnen mir zwar wenige Deutsche Pilger, aber immerhin auch ein paar.
2: Pascal, der Name aus der Diözese Stuttgart, Rottenburg.
0: Aus der Diözese Stuttgart. Ja, wunderbar. Wie erlebst du denn Rottenburg-Stuttgart? Genau, das ist ja immer wichtig, noch dazu zu sagen. Ja. Ähm, wir sind ja hier in der Berufungsmeile, in der City of Joy. Äh, wie ist es so? Schon interessante Stände entdeckt, schon interessante Begegnungen gemacht hier?
2: Ja, gerade eben beim Internationalen Ministrantenbund gewesen. Und da ist auch nächstes Jahr die Romwallfahrt wieder. Von daher auch da die spannende Erfahrung, wo man sich immer mal wieder auch trifft.
0: Das heißt, du bist da als Ministrant engagiert oder engagiert gewesen?
2: Ich bin es immer noch und mit auch, durchaus mit Freude.
0: Wunderbar. Wie erlebst du denn generell den Weltjugendtag jetzt äh, bis jetzt?
2: Sehr offen. Ähm, man begegnet immer wieder Leuten, manchen auch öfters. Das ist dann immer noch doppelt so schön. Und man wird einfach angesprochen und immer Begegnung.
0: Und was war so ein Highlight vielleicht bis, bis jetzt?
2: Ein Highlight bis jetzt. Es hat mit einem Highlight begonnen und wird mit einem Highlight aufhören. Es ist ein ganz großes Highlight an für sich.
0: Wie lange ähm, bist du denn schon da? Hast du schon im Vorfeld ähm, auch irgendwie die Tage der Begegnung mitgemacht oder so?
2: Das leider nicht. Da ich beruflich bis Samstag, inklusive Samstag, eingespannt war, war eine Anreise erst zu so Sonntag, Montag möglich. Von daher kam der Weltjugendtag dann mit dem Weltjugendtag und die Begegnung hier und anschließend.
0: Und ähm, so die Begegnung mit dem Papst, äh, freust du dich schon?
2: Ja, da muss man jetzt auf die Uhr schauen, dass man dann auch pünktlich noch kommt.
0: Das stimmt, es geht ja gleich los und wir sind hier doch ein bisschen außerhalb äh, der Stadt, muss man sagen. Ja, äh, vielleicht noch kurz zum, zum Motto des Weltjugendtags. Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Was verbindest du denn mit diesem Motto?
2: Mit dem Motto verbinde ich einfach auch Bereitschaft sich dafür einzusetzen und einfach mal zu sehen, wohin auch der Weg führen wird. Natürlich hat Maria den Weg gekannt zu ihrer Cousine, aber vielleicht ist ja auch mal ein Umweg da und den man vielleicht nicht auf den ersten Anhieb sieht, aber den Weg auch mal geht.
0: Ja, dann wünsche ich noch viel Freude hier weiterhin ähm, durch die Stände zu laufen und Dankeschön dir.
2: Danke, ebenso.
0: Und auch ich mache mich weiter auf den Weg durch die Stände, die auf dem kleinen Gelände in unterschiedliche Bereiche geteilt sind, die jeweils nach den Orten der Weltjugendtage angeordnet sind. So gibt es eine Straße Toronto, eine Köln, eine Panama und so weiter und auch eine Rua Die Straße mit dem Namen des aktuellen Weltjugendtagsortes ist dabei und hier sehe ich den Stand von ProLife europe und ein bekanntes Gesicht, schaut mich an – Miriam Becker von ProLife Europe. Sie hat in Heiligenkreuz den Studiengang Theologie des Leibes studiert und setzt sich jetzt für den Lebensschutz ein. Bei Radio Horeb war sie schon öfter auf Sendung zu hören. Hallo. Und ihre Stimme ist schon etwas heiser, denn du hast gerade schon kurz erwähnt, viel gesprochen in den letzten Tagen. Ganz genau. Also wir sind eine von zwei
3: ProLife-Organisationen, die hier heute ähm, die, die Tage hier in dieser Berufungsweile verbringen dürfen. Und wir ja, reden nonstop mit jungen Leuten, mit Studenten äh, ja, seit Dienstag. Und es ist wunderbar. Und es kommen viele her und sind wirklich
0: auch interessiert
3: am Thema Lebensschutz. Es kommen sehr viele, sehr, sehr viele Studenten, die ja auch unsere Zielgruppe sind. Aber es ist schon sehr spannend, denn ähm, es ist nicht automatisch so, dass da jetzt alle Teilnehmer pro live sind.
0: Also es sind tatsächlich auch kritische Nachfragen dabei?
3: Ja, wir haben teilweise sogar sehr heftige Diskussionen. Und was ich besonders interessant finde, ist tatsächlich fast alle jungen Leute aus Lateinamerika, und USA, also alle quasi Pilger des Weltjugendtages aus diesen Regionen sind alle sehr überzeugt pro life. Kaum jemanden getroffen, der sagt, nee, es ist Frauenrecht, Abtreibung. Aber anders sieht es in Europa aus. Vielleicht auch deswegen gibt's es pro life Europe. Denn ähm, viele, viele Europäer sind wirklich für das Frauenrecht auf Abtreibung. Und auch ganz viele Deutsche, mit denen wir gesprochen haben und Spanier und Portugiesen. So es ist uns nochmal deutlich geworden, wie wichtig das ist, dass wir hier eine Stimme für das Leben sind, ja.
0: Und weil du gesagt hast, heftige Diskussionen, vielleicht mal so ein Beispiel, wie läuft dann so eine Diskussion ab? Heftig nicht im Sinn von dass man sich jetzt
3: streitet, aber schon, dass man äh, ringt, denn ähm, es ist nicht unbedingt immer ein Gespräch auf wissenschaftlicher Grundlage, sondern ganz klar äh, mit Ideologie behaftet und einfach auch äh, biologische Fakten nicht wahrhaben wollen und wenn man dann Nachfragen stellt, auch eine Sturheit da ist. Einerseits, die wollen die Fragen dann gar nicht beantworten, vielleicht auch, weil sie sie nicht beantworten können. Ähm, aber ja, wir, wir sind deswegen auch gerne da, weil wir natürlich nicht nur mit den Studenten sprechen wollen, die schon pro-life sind, sondern auch einfach eine Stimme sein wollen für die Ungeborenen.
0: Und wie erlebst du das jetzt generell so auf dem Weltjugendtag? Also der Lebensschutz, ist das generell ein starkes Thema hier?
3: Die Sache ist die, ich war durchgängig hier am Infostand. Ich habe an keinem anderen Programmpunkt des Weltjugendtags teilgenommen. Aber ich habe gehört, also mein Mann, der ist Lehrer und ist mit einer Gruppe von Schülerinnen aus Trier hier. Und der hat mir zum Beispiel von der Katechese gestern erzählt mit dem Weihbischof Tonowski aus Wien. Und da kamen, da war dann diese offene Fragerunde und da kamen scheinbar auch ganz viele Fragen zum Thema Lebensschutz. Und es muss eine sehr gute Katechese gewesen sein und sehr, sehr gute auch Antworten vom Weihbischof Tonowski aus Wien. So ich glaube, es ist immer wieder mal Thema, aber ja, mehr kann ich nicht dazu sagen.
0: Nein, du bist ja hier am Stand und vertrittst den Lebensschutz so nach außen. Ja, generell, wie läuft es denn überhaupt so für euch jetzt für Pro-Life-Europe?
3: Wir haben eine Menge zu tun, wenn wir daheim sind, denn wir haben wahnsinnig viele Kontakte äh, gewonnen. Ganz, ganz viele, die sich für unseren Newsletter eingetragen haben, weil sie aktiv werden wollen. Und zwar in Ländern, wo wir bis jetzt noch keine ProLife-Europe-Studentengruppen haben. Und wir haben jetzt so viele Kontakte gewonnen, auch von Studenten, die einfach an der gleichen Uni sind und nichts davon wussten, dass es noch andere Studenten gibt, die auch ProLife sind, was ja sehr oft der Fall ist. Sodass sie wirklich, wenn wir daheim sind, eine Menge Follow-up-Arbeit haben, ja.
0: Ja, und äh, wenn man jetzt so auf die Situation nochmal in Deutschland schaut, also da habt ihr sicherlich auch einiges an Arbeit dann, wenn ihr wieder zurück seid. Ja, interessanterweise
3: ähm, haben wir da deswegen viel an Arbeit, weil wir natürlich da schon vertreten sind. Aber es sind insgesamt noch nicht so viele Deutsche hier vorbeigekommen. Ich weiß nicht, was haben die anderen Programmpunkte. Aber wir hatten im Vergleich wenig Gespräche mit, mit deutschen Studenten jetzt hier einfach, ja.
0: Aber den Lebensschutz dann wieder hochhalten, wenn ihr in Deutschland seid. Ja, ja. Ganz genau.
3: Den, also wir haben sowieso unsere Studentengruppen in Deutschland. Deswegen, ja, wir haben genug zu tun.
0: Gibt es denn größere Programmpunkte jetzt generell von prolife Europe, die jetzt in dem Jahr noch anstehen?
3: Auf jeden Fall. Äh, ganz bald im September äh, nehmen wir an ähm, Marsch fürs Leben in Berlin und auch in, in, in Köln teil. Das ist ja am selben Tag. Und auch ähm, Studenten werden beim Marsch fürs Leben in Zürich sein. Auch am selben Tag. Das heißt, wir haben da jeweils ein Wochenendprogramm. Und dann geht im Oktober das neue Semester los und damit auch das, die normale Semesterarbeit der Studentengruppen.
0: Ja, und jetzt nochmal ganz kurz hier auf den Weltjugendtag geschaut. Wirst du noch dazu kommen, dir Programmpunkte anzuschauen? Also vielleicht wenigstens den Papst einmal kurz sehen.
3: Ich habe Ehrlicherweise wenig Hoffnung, denn ähm, ja durch den Verkehr und die öffentlichen Transport Transportmittel ist es fast unmöglich, wenn wir bis 4 Uhr hier sein ähm, müssen, dass wir dann noch irgendwo rechtzeitig hinkommen. Aber ja, ich habe ihn schon in Rom, Rom getroffen, deswegen ist es für mich äh, sehr Ich bin hier zum Dienen, ehrlicherweise. Ich bin nicht gekommen um normal am Weltjugendtag teilzunehmen. Ja.
0: Dann wünsche ich dir dabei noch viel Freude und viel Erfolg hier bei eurem wichtigen Dienst hier in der Berufungsmeile und dass vielleicht doch noch auch ein paar deutsche Gesichter hier vorbeischauen.
3: Vielen, vielen Dank. Danke für eure Arbeit.
0: Miriam Becker von ProLife Europe. Auf meinem Streifzug durch die Berufungsmeile hier am Weltjugendtag in Lissabon bin ich ihr begegnet. ProLife Europe hat einen Stand auf der Berufungsmeile und kann sich nicht über Besuchermangel beklagen. Auch der Lebensschutz spielt eine Rolle beim Weltjugendtag. So gab es gestern und vorgestern eine Veranstaltung mit Christopher West, der über die Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II geschrieben hat und dieses doch komplexe Thema jugendgerecht zu vermitteln versucht. Die große Halle der Universität von Lissabon, die immerhin über 1500 Leute fast war voll. Ich stand gestern für den Vortrag über eine Stunde lang an, habe aber leider keinen Platz mehr bekommen. Und auch gestern bei Ask the Bishop mit Bischof Stefan Oster aus Passau hat sich ein Jugendlicher nach dem Thema Lebensschutz erkundigt. Bischof Oster war ganz klar dabei, dass die immer stärkere Liberalisierung der Sexualität die größte Gefahr für den Lebensschutz ist. Umso wichtiger, dass es Organisationen wie Pro-Life Europe gibt, die auf das Thema aufmerksam machen, auch hier beim Weltjugendtag in Lissabon. Mein Name ist Nadja Neubauer und ich nehme Sie hier in der Sendung mit durch die Berufungsmeile City of Joy hier auf dem Weltjugendtag 2023 und da begegne ich dann gleich noch einem sehr engagierten jungen Mann. Mein Name ist Nadja Neubauer. Der Weltjugendtag in Lissabon ist in vollem Gange. In der Innenstadt ist viel für die Pilger geboten. Ich habe mich heute einmal auf in den Süden der Stadt gemacht. Dort befindet sich zum einen der Versöhnungspark mit 150 Beichtstühlen. Zum anderen ist hier die Berufungsmeile. Eine kleine Meile mit unterschiedlichen Ständen von Pro-Life-Organisationen über die Caritas bis hin zu geistlichen Gemeinschaften können sich die jungen Pilger darüber informieren, wie und wo sie sich in der katholischen Kirche engagieren. Können. Ein Stand, der wegen seiner gelben Banner nicht zu übersehen ist und der voller Besucher ist, ist der Stand von UCAT. Und hier treffe ich den jungen Manager der UCAT Foundation, Markus Roth. Wie läuft denn so bei euch am Stand?
4: Super, wir haben, wir kriegen ganz tolle Rückmeldungen von internationalen Pilgern, die alle schon Erfahrungen mit UCAT über die letzten Jahre gemacht haben. Und unser Stand ist äh, wirklich ein Magnet für die Pilger hier. Und es ist ganz toll, so viel Rückmeldung zu bekommen, wie UKAD in den letzten Jahren weltweit schon gewirkt hat.
0: Ja, ich sehe schon, der Stand ist wirklich voll. Also ja, es kaum kaum Platz. Ihr kommt gar nicht richtig nach mit eurer Arbeit hier am Stand. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle Hörer, was genau ist denn eure Arbeit? Also in wenigen Worten beschrieben, was macht UCAT und... UCAT International dann auch?
4: Also UCAT gibt den Internationalen Jugendkatechismus heraus. Das heißt, der Katechismus wird in jugendgerechte Sprache übersetzt. Und neben dem Katechismus selbst, dem klassischen UCAT, sind schon andere Schriften veröffentlicht worden, zum Beispiel der DuCat. Ähm, da wird die Soziallehre der Kirche dargestellt. Dann gibt es noch andere Bücher, Vorbereitungen auf, den, auf die Heilige Firmung. Katechese-Bücher für Kinder und so weiter. Es gibt auch eine YouCat-Bibel. Also es gibt alle möglichen Materialien, die wir ausarbeiten und dann eben auch in die Praxis bringen. Und jetzt zurzeit versuchen wir ein Netzwerk aufzubauen, ein Missionary Network weltweit, wo wir eben Leute zusammenbringen, die ihre Erfahrungen in der Katechese austauschen können und sich gegenseitig inspirieren können. Und unsere, unser Job in dem ganzen Ding ist, die in ihrer Arbeit als Katecheten, als Missionaries zu unterstützen.
0: Hast du das Gefühl, dass der Katechismus unter Jugendlichen stark verbreitet ist oder dass es da schon noch mehr Unterstützung bedarf?
4: Also es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute vor Ort schon mit UKED arbeiten. In ganz einfachen Vereinen, in Bewegungen. Es gibt sehr viel mehr Leute, die den Katechismus lesen und studieren oder auch in, in der Gruppenarbeit verwenden oder im Unterricht, als man denkt.
0: Und wenn jetzt hier Jugendliche vorbeikommen und sich vielleicht am Stand erkundigen, was sind so Fragen, die kommen?
4: Die meisten Leute sind auch gewöhnt, dass es beim Weltjugendtag immer UCATs umsonst gibt, also weil die damals äh, 2011 zum ersten Mal beim Weltjugendtag in Madrid frei verteilt worden sind als an alle Pilger, dann bei den Weltjugendtagen in Panama und Krakau vor der Pandemie sind, ist der DuCat verteilt worden und ähm, die Pilger kommen so mit dieser Erwartungshaltung her, dass sie hier mit dem katholischen Glauben umsonst versorgt werden, aber das können wir natürlich so nicht ähm, gewährleisten auf Dauer, aber es gibt ähm, eben für, für Katecheten jetzt ein neues Buch, das ist die Dialogische Katechese, die stellen wir zur Verfügung und ähm, ansonsten ähm, verteilen wir Postkarten und, äh, und Gebetszettel und äh, genau.
0: Und äh, wie erlebst du bisher so den Weltjugendtag? Also ich weiß ja nicht, wie viel du schon rumgekommen bist außerhalb des Standes hier, aber wie erlebst du diesen Weltjugendtag hier in Portugal?
4: Es ist eine große Kraftanstrengung für die Portugiesen, den Weltjugendtag so umzusetzen, aber man sieht auch, wie fröhlich die Portugiesen mit dabei sind und wie dankbar die sind, dass sie hier den Weltjugendtag hosten dürfen quasi und für die, für die portugiesische Kirche ist das ein wichtiges Zeichen, dass sie jetzt setzen können in die Gesellschaft und die Pilger hier sind einfach überschwänglich fröhlich und es macht einfach Freude, das zu beobachten, ja.
0: Und was erhoffst du dir selber so vom Weltjugendtag jetzt noch?
4: Wir hoffen, dass wir spannende Kontakte finden, mit denen wir später weiterarbeiten können und eben ähm, die Katechese auf ein neues Level bringen können.
0: Ja, dann wünsche ich dabei noch viel Freude, viel Erfolg hier am Jukat-Stand äh, auf der Berufungsmeile hier in Lissabon. Dankeschön, Markus. Dankeschön. Markus Roth von der UCAT Foundation ist Projektmanager der Foundation und betreut hier seinen Stand auf der Berufungsmeile des Weltjugendtags. Eine kleine Ausstellungsmeile, in der sich Organisationen und Gemeinschaften präsentieren. Dorthin habe ich sie heute in dieser Sendung einmal mitgenommen und dafür tatsächlich die Begrüßungszeremonie von Papst Franziskus verpasst. Weil das öffentliche Verkehrsnetz, die Pilgerströme, die vom Süden der Stadt zurück in die Innenstadt wollten, Leider nicht so ganz fassen konnten. Nach einem einstündigen Fußmarsch bin ich dann aber auch wieder angekommen und auch ich bin ja in erster Linie hier, um zu dienen und für Sie zu berichten. Und da habe ich heute versucht, Sie auch einmal über diese Seite des Weltjugendtags zu informieren und Sie eben mit auf die Berufungsmeile genommen. Mein Name ist Nadja Neubauer. Und ich bin hier mit elf weiteren Kollegen. Wir sind für Sie unterwegs. Noch bis zum 12. August begleiten wir die Gruppe der Jugend 2000 und des Bistums Augsburg auf ihrer Weltjugendtagsreise. Und was Sie nicht live hören können, können Sie auch nachhören oder im Bild mitverfolgen über Social Media, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Unsere Internetseite hore.org freut sich auch über einen Besuch. Ja, Sie hören hier Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, heute in diesem Fall live aus Lissabon. Unser Motto bleibt aber nach wie vor, Leben mit Gott.